0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Ich weiß nicht, ob du
0: mitgezählt hast. Das ist unsere 50. Folge tatsächlich. Ja, ich weiß. Das ist ganz... Ähm so ein bisschen. ja. 50 Sendungen klingt unglaublich viel. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir schon so oft... Äh Podcast-Folge aufgezeichnet haben. Vor allem Dingen
1: könnte man ja meinen, Kreuzfahrt, das ist ein übersichtliches oder ein überschaubarer Themenbereich, aber man findet doch tatsächlich immer wieder neue Themen für die Sendung, was nicht immer einfach ist, das geben wir offen und ehrlich zu. Manchmal haben wir schon überlegt, hm, was können wir machen, aber bisher haben wir jedes Mal was gefunden und wenn man mal überlegt, wenn man die ganze Sendezeit zusammennimmt, die wir bisher aufgenommen haben, die erste, Stund erste Sendung war ja noch eine ganze Stunde lang, da hatten wir überlegt, eine Stunde alle 14 Tage, du erinnerst dich vielleicht. Dann haben die Hörer gemeint, nee, lieber eine halbe Stunde. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir eine halbe Stunde, aber dafür jede Woche. Und äh, das sind, wenn wir 50 Sendungen haben, die erste eine Stunde sind das 25,5 Stunden.
0: Ja, wir haben noch ein bisschen überzogen. Ja. Ich glaube, wir kommen insgesamt schon so auf die 30 ja, Stunden. Ja, auf fast, Ja, also Eine Menge gequasselt. Ja, oder? eine
1: Menge gequasselt. Und das Tolle daran ist, die Leute hören sich das an und das werden immer mehr. Und dafür sind wir sehr dankbar. Wir freuen uns. Und äh, wenn es Ihnen gefällt und wenn Sie zum Beispiel in Ihrem Bekanntenkreis mitbekommen, dass jemand gerne auf Kreuzfahrt gehen möchte oder äh, regelmäßig auf Kreuzfahrt ist, dann weisen Sie ihn doch auf unseren Podcast hin. Und äh, da es ja die 50. Sendung ist, freuen wir uns da ganz besonders, wenn Sie uns ein bisschen was spenden. Ähm, das ist relativ einfach zu vollbringen. Entweder Sie flattern uns uns auf der Homepage oder Sie überweisen ein kleines bisschen was über Paypal. Darüber freuen wir uns sehr. Und das Geld äh, benutzen wir dann natürlich für unseren Podcast. Und äh, dazu gehört zum Beispiel ein Schnitzel für den Herrn Brunell und äh, ein Schnitzel für äh, den Herrn Neumeyer. <lacht> äh, wir brauchen ja Kraft, um, um das Ganze äh, aufzuzeichnen. Wir freuen uns also, wie gesagt, über Spenden. 50. Folge, ein kleines Jubiläum. Die 52. Folge können wir ja dann
0: im Grunde auch feiern, denn das ist dann ungefähr das ist dann ein Jahr. Ein Jahr. Ne? <lacht> und ich glaube, wir machen die heutige Folge einfach, äh, weil es quasi ein, 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 ein Jubiläum ist. Also wir ganz viele Jahre, also Monate, äh, Wochen auf dem Buckel haben. Machen wir das mit dem Schiff, das auch schon einige Zeit auf dem Buckel hat. Mhm. Nämlich ein Schiff, das 1980 in Dienst gestellt wurde. Mal ähm, in Deutschland ganz, ganz bekannt war, nämlich auf allen deutschen Fernsehschirmen rauf und runter gelaufen ist, als das erste Traumschiff, oh, okay. äh, nämlich die Berlin. Mhm. Ist heutzutage nicht mehr das Traumschiff. Und äh, die Reederei sagt inzwischen, auch ganz bewusst, nein, wir sind nicht das Traumschiff, wir wollen diese Assoziation auch gar nicht mehr herstellen. Am Anfang hat man da so ein bisschen ähm, ja, geliebäugelt mit diesem Gedanken. Früheres Traumschiff hat, äh, glaube ich, von, von, den, äh, von einigen Passagieren, die deswegen auf das Schiff gegangen sind, so ein bisschen, ist ein bisschen abgewatscht worden, weil die Leute da enttäuscht waren, weil es natürlich nicht mehr dem tollen Traumschiff von damals entspricht, äh, dem, dem super luxuriösen. Aber ich finde, es ist nach wie vor ein sehr, sehr schönes Schiff, wenn man mit den richtigen Erwartungen Voraus, äh, auf das Schiff geht und wie gesagt, nicht äh, das plüschige Superluxus ähm, ZDF-Traubschiff erwartet. Das ist die Deutschland. Die Berlin ist heute ein schönes, solides Mittelklasse-Schiff, das mir persönlich sehr gut gefällt.
1: Ja, wurde das äh, nach der Fernsehaufzeichnung umgebaut oder warum entspricht das nicht mit dem, was, was die Leute erwarten?
0: Naja, zum einen war das damals natürlich auch noch schon, schon noch ein bisschen eine andere Zeit in den 80er-Jahren. Und zum anderen, ja, ist das Schiff auch ein bisschen verändert worden. Nicht, nicht komplett umgebaut worden, aber das ganze plüschige, supermondäne, was damals supermondän war, ist in der Form nicht mehr erhalten. Es ist ja eine Zeit lang auch als Spirit of Adventure für eine britische Reederei unterwegs gewesen und ist da, gerade was das Design angeht, schon sehr stark vereinfacht worden. Und letztendlich ist das Schiff... Sehr seit damals jetzt auch nicht vollkommen grundlegend, vollständig renoviert. Also Das Schöne, was ich jetzt persönlich sehr schön an dem Schiff finde, ist zum Beispiel, wenn ich dort eine Tür zum Außendeck aufmache, dann ist es nicht eine Glastür, die so sanft zur Seite gleitet und mit einem behindertengerechten in einer Welle im Boden äh, nach draußen führt, sondern das ist eher so eine, so, eine, so eine feste Stahltür, ja, wo ich auch ein bisschen mich dagegen drücken muss, um die Tür aufzukriegen, hm. dann meinen Fuß ordentlich heben muss, über eine 15 Zentimeter Schwelle drüber steigen, eben noch ein richtig altes Schiff, ja. Also auf der Berlin sieht man so an jeder Ecke, dass man wirklich auf einem Schiff ist. Das ist heutzutage natürlich auf modernen Luxusschiffen nicht mehr so en vogue. Heutzutage hat man eben eher diese elegant zur Seite schwingenden Glasschiebetüren. Das ist die Berlin nicht. Du warst jetzt auf diesem Schiff auf Einladung der Reederei, wenn ich richtig
1: weiß. Genau. Ne? Und äh, von wo bist, wo bist du gefahren? Es war, glaube ich, nur ein kleiner Hüpfer diesmal,
0: ne? Ich bin unglaublich weit gefahren. Also ich war ja auf, ich war ja auf der FD, FTI Berlin, die hieß ja früher FTI Berlin, das sagt dann auch schon aus, wer die Reederei ist, nämlich FTI Großes. Ich war auf der FTI Berlin äh, vor zwei Jahren, wie sie in, in Dienst gestellt wurde für FTI, schon mal mehrere Tage. Und das Schiff war jetzt über über die Winter über den Winter in Griechenland in der Werft, ist so ein bisschen renoviert, äh, modernisiert worden. Äh, da kann man nachher, glaube ich, noch drüber sprechen. Und deswegen habe ich sie mir jetzt auch wirklich nur äh, tatsächlich zwei Tage lang angeschaut. Auch weil ich dann einfach andere Termine am Wochenende hatte, sonst hätte ich auch länger bleiben können. Und ja, also ich bin die unglaublich weite Strecke von Nizza nach Monte Carlo gefahren. Ui. Ähm, ich glaube, das sind so zweieinhalb bis drei Stunden Da kann Fahrzeit. man ja nebenher schwimmen fast. Da könnte man fast mit Schwimmen wieder aufholen, wenn man ein bisschen in den Abend reinschwimmt. Also es ist wirklich nur so zwei Buchten weiter eigentlich. Wunderschönes Fahrgebiet, Südfrankreich, Côte d'Azur, traumhaft schön da. Und natürlich mit Ziel äh, Monte Carlo, Monaco. Fühlt sich schon toll an, wenn man dort einläuft und äh, die ganzen Yachten und Superjachten und noch größeren Riesenjachten dort rumstehen. Da ist richtig viel Geld im Hafen. Du hast
1: auf dem Schiff Alexander Gessel getroffen. Alexander Gessel kommt aus Österreich ursprünglich und ist ja. Geschäftsführer der FTI Cruises. Und du hast dich mit ihm unterhalten. Und äh, da gab es eine ganz interessante Geschichte, nämlich die Namensrechte der Berlin, ne? Ja, richtig.
0: Also die Berlin heißt ja jetzt eben auch wieder Berlin, so wie sie früher mal hieß. FTI hat aber, oder FTI Cruises hat das Schiff aber vor zwei Jahren erstmal mit dem Namen FTI Berlin in Dienst gestellt, weil nämlich tatsächlich eine andere Reederei. The <laughs> cat die Namensrechte an, an dem Namen Berlin hatte, sodass sie die nicht das Schiff nicht gleich so nennen konnten, haben sich inzwischen aber da geeinigt und können jetzt tatsächlich das Schiff eben wieder Berlin nennen, was ähm, ja so ein paar Vorteile hat. Ich habe den, den Alexander Gessler auch nochmal gefragt, warum er diese Umbenennung jetzt nochmal gemacht hat, obwohl das Schiff jetzt dann schon zwei Jahre als FDI Berlin fuhr.
2: Also wir wollten ja das Schiff eigentlich von Anfang an Berlin nennen, aber es wurde uns eigentlich verboten, weil also die Namensrechte für die Berlin bei jemand anderem gelegen sind und die haben die uns ja nicht abgegeben und darum haben wir am Anfang das Schiff eben dann FDI Berlin nennen müssen. Nach äh, zwei Jahren jetzt eben haben wir mit denen öfters noch ein bisschen gesprochen und irgendwie hat sich das dann auch verändert und es ist also auch äh, rechtlich dann äh, durchgegangen, dass wir den Namen dafür verwenden können und darum haben wir gesagt, wir wollen sie auch wieder Berlin nennen, so wie sie ursprünglich ja geheißen hat. Ein zweiter Punkt ist auch ein ganz wichtiger, wir tun das Schiff ja auch verchartern, wir verchartern das Schiff ja auch an andere Reiseunternehmen und da tun wir uns natürlich auch leichter, wenn wir sagen können Berlin und nicht FDI Berlin. Wo muss ich denn
1: FTI ähm, einordnen? Ist das eine große Reederei oder doch eine eher auf dem Markt eine kleine Reederei?
0: Naja, FDI Cruises ist Teil der FTI Group und FTI Group ist ja einer der großen deutschen äh, Pauschalreiseunternehmer. Also FDI Cruises hat ein Schiff, nämlich die Berlin. Sie haben auf der, auf der Reise durchaus auch gesagt, sie wünschen sich mehr Schiffe, vielleicht noch ein zweites mittelfristig, auch ein drittes äh, eventuell. Ähm, aber im Moment hat FDI Cruises tatsächlich dieses eine eigene Schiff und ist aber eben Bestandteil äh, eines, eines größeren Reiseunternehmens.
1: Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, die, das Schiff war ja unterwegs als Traumschiff für das ZDF damals. Die bisherige Vermarktung ging ja eher hin
0: als ehemaliges Traumschiff. War das ein Fehler? Da habe ich Alexander Gessel danach gefragt, weil ich natürlich auch das Gefühl hatte, es ist so ein bisschen schwierig, Traumschiff damit mit rein äh, zu, äh, zu mixen, weil vielleicht wirklich falsche Vorstellungen da sind, weil die Leute sich heutzutage natürlich unter Traumschiff die Deutschland vorstellen und auch die Berlin damals ähm, natürlich noch ein bisschen anders ausgesehen hat. Und äh, er hat da relativ klar und offen geantwortet auf die Frage.
2: Also das Thema Traumschiff haben wir komplett gestrichen. Das werden Sie bei uns in keiner Werbung mehr sehen, auch in keinem Prospekt mehr. Es gibt es auch nicht mehr. Das Thema Traumschiff haben wir überhaupt nicht mehr im Wortschatz. Wir geben sogar unseren Kunden, die Ausschreibungen machen oder Kataloge drucken, klar und deutlich die Anweisung, das Wort Traumschiff nicht zu verwenden. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Berlin war sicher mal ein Traumschiff. Das war das erste Traumschiff ja? und das hat auch damals für die Zeit gepasst und damals war es auch sicherlich entsprechend von der Erscheinung her und von der Ausstattung her sicher ein Traumschiff. Von diesem Thema sind wir weg. Wir haben uns von dem Thema auch komplett verabschiedet. Wir wollen das nicht. Wir haben auch nicht den Anspruch, ein Traumschiff zu sein. Wir sind ein ganz ein normales, einfaches Mittelklasse-Produkt und so wollen wir das auch sehen, das ist also etwas hervorsticht und an die alten Tage heute halt schon erinnern kann, weil die Linienführung des Schiffes, die Ausstattung des Interiors des Schiffes ja noch ein bisschen auf diese Zeit schon auch äh, zurückgeht. Also man merkt schon bei
0: FDI-Cruises, dass sie in den letzten zwei Jahren viel gelernt haben. Man muss einfach sagen, sie haben zwar vorher schon Kreuzfahrten äh, verkauft, vermarktet, aber es ist eben ihr erstes eigenes Schiff, das sie selber vermarkten und, und äh, positionieren. Und ähm, haben da ja, viel gelernt, viel dazulernen müssen. Und ähm, diese, diese Traumschiff-Vermarktung, man muss jetzt nicht, man muss sagen, sie haben das jetzt nicht äh, das Traumschiff groß in den Vordergrund gerückt bei, ihrem, bei ihrer Verkauf, mm. aber sie haben es schon einfach auch, ich sag mal, nicht bestritten. Ja, also sie haben das äh, gerne in Kauf genommen und haben damit ja auch, glaube ich, auch ganz gut äh, Passagierzahlen gemacht, die dann eben zum Teil ein bisschen unzufrieden waren, weil sie was für anderes erwartet haben.
1: Du sagst, äh, die haben
0: dazugelernt. Was haben sie denn dazugelernt? Ja, das habe ich Alexander Gessel auch gefragt und ähm, ja, er hat jetzt da nicht allzu konkret geantwortet, aber interessant ist es allemal.
2: Also, wir lernen eigentlich jeden Tag dazu. Es ist ja nicht so, dass wir Kreuzfahrtprofis sind vom Grund auf, sondern wir müssen das Thema ja auch lernen, überhaupt einmal ein eigenes Schiff zu besitzen. Ja, wir haben uns beschäftigt uns seit 20 Jahren mit Kreuzfahrten im Konzern der FD Group und bei Air Maritime Seereisen. Aber ein eigenes Schiff zu haben, das auch zu führen, das zu leiten, das ist für uns ganz, ganz neu auch. Und da müssen wir auch wirklich, wirklich lernen. Wir haben auch viel Lehrgeld bezahlt die ersten zwei Jahre. Das muss man auch mal so sehen. Wir sind aber jetzt auf dem Weg, wo wir viele Dinge einfach besser erkennen, uns darauf vorbereiten können, die besser auch gestalten. Und äh, das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe, die sich auch täglich irgendwie neu ergibt, die sich täglich äh, mit neuen äh, Themen beschäftigen muss. Ja, wir haben Themen mit Personal, wir haben Themen mit dem Essen, wir haben Themen mit der Instandhaltung und so weiter und so weiter und so weiter. Also das ist schon äh, eine Aufgabe, die geht nicht einfach so zwischen 9 und 18 Uhr vom Bürosessel aus, sondern das sind 24 Stunden. Jobs und das ist also sieben Tage die Woche und das ist das ganze Jahr
0: über. Das Interessante ist ja, dass das Schiff jetzt tatsächlich über den Winter mehrere Monate in der Werft war, wobei ähm, die haben sich dann einfach wirklich Zeit genommen, weil das Schiff im Winter ohnehin nicht, äh, nicht gefahren ist. Es ähm, ist immer ziemlich schwierig, so ein kleines, älteres Schiff über den Winter überhaupt äh, fahren zu lassen. Deswegen hat sich FDI-Cross dann auch entschieden, es eben ganz aus, außer Dienst zu stellen und in der Werft sich viel Zeit zu nehmen. Das Überraschende daraus ist dann eigentlich, wenn man an Bord kommt, ist so die erste Reaktion, ist erstmal, was hat sich hier eigentlich groß geändert? Das sieht alles im Wesentlichen so aus wie vorher. War der Riesenaufwand eigentlich überhaupt äh, wert? Was ist eigentlich genau passiert? Wenn man dann genauer hinschaut, findet man tatsächlich ganz viele Details und auch gute Erklärungen dafür, was geändert wurde und warum und, und warum man das nicht so auf den ersten Blick sieht.
2: Also was wir während der Werfzeit jetzt in äh, Kalkies in Griechenland gemacht haben, wir haben die Maschinen gewechselt, die Hauptmaschinen, weil das war ein Punkt, wo wir gesagt haben, da müssen wir vorausschauen, denken, besser jetzt investieren, bevor da irgendwann einmal was Gröberes passiert. Die sind, die passiert die sind ja doch schon ein bisschen älter auch. Diese Maschine ist ja von, seit Anfang an äh, an Bord hier und das ist doch schon fast 30 Jahre. Ist zwar deutsche Qualitätsarbeit, die wir hier haben, aber wir müssen sie doch einmal ein bisschen renovieren. Das haben wir gemacht. Wir haben also die Innenausstattung in verschiedenen äh, Plätzen etwas geändert. Wir haben also statt dem Biergarten, wo wir gedacht hatten, das ist vielleicht eine gute Idee, auf einem deutschen Schiff einen Biergarten zu haben, äh, gewechselt wir nennen das jetzt Berlin Lounge, also es ist jetzt mehr moderner geworden, weg von dem Thema Biergarten. Wir haben gesehen, dass unsere Kunden das nicht mehr akzeptieren. Ja, die wollen eigentlich ganz andere Dinge mittlerweile. Wir haben die Chirocco Lounge umgestaltet, wir haben dort bessere Farbtöne hineingebracht und.. Das sind halt die Dinge, die wir tun können. Doch auf diesem Schiff. Man kann es nicht komplett neu machen. Diese Investition würde sich einfach nicht mehr lohnen. Man muss halt einfach schauen, dass man dieses Schiff, das jetzt also wie gesagt über 30 Jahre schon alt ist, entsprechend im Schuss hält und doch aber auch im Kern so belässt, wie es ist. Es ist ein richtiges Schiff noch. Es ist kein Hotelschiff. Es ist ein richtiges Schiff, das sich bewegt, das knarrt und, kn und echt da und dort. Aber auch beim Fahren, ja. Aber das macht ja auch eigentlich schon die richtige Kreuzfahrt und die richtige Seefahrt auch noch aus. Dieser Meinung sind wir einfach.
1: Dieses Schiff, das hast du vorhin schon anklingen lassen, ist jetzt kein super Luxusschiff. Es ist aber auch kein schlechtes Schiff. Es ist, sagen wir mal, ein Mittelklasse-Schiff, kann man das so sagen? Ja, absolut. Natürlich. Und das ist ein relativ kleines Schiff. Wie viele Passagiere passen da drauf? Es ist
0: tatsächlich ein relativ kleines Schiff. Es haben gerade mal 412 Passagiere nämlich
1: Platz. Kann man mit so einem Schiff wirklich auf dem Markt bestehen? Denn so, was ich bisher beobachtet habe, entweder die Leute wollen ein großes Schiff, ähm, modernes großes Schiff, das was du mit den Türen zum Beispiel angesprochen hast, oder sie wollen ein kleines Schiff, das ist aber besonders luxuriös. Jetzt ist das weder ein großes Schiff äh, mit, mit, mit äh, moderner Ausstattung, noch ist es ein kleines Schiff mit luxuriöser Ausstattung. Hat das eine Chance auf dem Markt?
0: Ja, absolut. Also es gibt bei FDI-Cruises natürlich noch einen zweiten Aspekt. FDI-Cruises haben wir vorhin schon gesagt, hängt eben an der FDI-Group dran, sodass äh, FDI- natürlich schöne möglichkeiten hat auch Kombinationsreisen anzubieten. Also was sie zum Beispiel im letzten Winter gemacht haben, war das Ganze mit Ägypten-Strandurlaub dann im Winter zu verbinden. Also eine Woche Kreuzfahrt, eine Woche äh, rotes Meer am Strand. Solche Möglichkeiten hat natürlich so ein Reisekonzern wie FDI im Vergleich zu anderen Reedereien, sodass sie da so also ein bisschen was machen können. Zum anderen gibt es schon Leute, die einfach auf einem kleineren Schiff fahren wollen, in dem Fall ja ein ziemlich kleines Schiff, das dann aber auch zu sehr interessanten Destinationen fahren kann. Also die Berlin ist so klein, dass sie tatsächlich ähm, auch durch den Kanal von Korinth zum Beispiel durchfahren kann. Da können ja nur ganz, ganz wenige Schiffe durch, weil es wirklich sehr, sehr eng ist und auch die Berlin hat da links und rechts nur noch ein paar Zentimeter Platz. Aber sie kommt eben durch äh, den Kanal von Korinth durch. Sie kann in Valencia den Fluss bis zur Stadt rauffahren. Da kommt kaum ein Schiff hin. Sie könnten auch sowas wie in den Amazonas hochfahren, das tun sie nicht. Aber dadurch, dass das Schiff so klein ist, können sie wirklich sehr schöne, kleine Häfen-Destinationen anlaufen, wo ich mit dem großen Schiff nicht hinkomme. Und natürlich gibt es auch Leute, die sich vielleicht die großen Luxusschiffe so auch einfach nicht leisten können, vielleicht diesen Luxus auch gar nicht wollen und möchten. Und dafür sind so Schiffe wie die Berlin sehr gut geeignet.
1: Nun ist man ja auf dem Schiff und da möchte man auch ein bisschen unterhalten werden. Wie ist denn das auf diesem
0: Schiff geregelt? Gibt es da zum Beispiel Möglichkeiten zu schwimmen? <lacht> ich, ich, ich ahne, worauf du an spielst. Die Berlin, äh, nein, die Berlin hat tatsächlich einen, einen kleinen Pool, einen Außenpool, nämlich hinten am Heck zusammengruppiert mit dem, mit dem Buffet also mit dem Außenbereich des Buffet-Restaurants. Das haben viele Schiffe aus dieser, aus dieser Zeit, was eigentlich auch sehr schön ist. Wirklich schwimmen kannst du in dem Pool natürlich nicht, weil er ist nicht riesengroß, aber es ist was, wo man sich mal die Füße und auch die, äh, den, den Körper nass machen kann. Äh, sie hatte aber auch, und das ist das, worauf du anspielst, sie hatte tatsächlich als einer der letzten Kreuzfahrtschiffe überhaupt noch einen kleinen Innenpool, also wirklich am untersten Pass Passagierdeck ganz unten im Bauch des Schiffes, ohne Fenster nach draußen, einen kleinen Swimmingpool. Der ist aber auch schon in der Vergangenheit nicht mehr wirklich genutzt worden. Und ähm, deswegen hat fdi Großes den auch tatsächlich abgeschafft.
2: Wir hatten diesen Innenpool, wir haben uns den auch sehr, sehr genau angeschaut. Wir sind aber einfach zu dem Entschluss gekommen, dass ein Innenpool, so wie der hier am Schiff sich befunden hat, nicht mehr in die heutige Zeit passt. Entweder ich habe einen richtigen Innenpool, mit einem richtigen Spa, mit allem drum und dran, das also ein, ein Kunde auch heuer, heute erwartet von einem Innenpool, und ich habe eben keinen. Der Umbau dieses Innenpools zu dem heutigen Standard, der hätte circa eine halbe Million Euro verschlungen einen halben Millionen Euro für einen Innenpool auszugeben, der dann vielleicht auch ganz wenig genützt wird, weil er auch nicht so leicht erreichbar ist als Innenpool auf diesem Schiff, hat für uns einfach keinen Sinn gemacht. Das heißt, wir haben den Innenpool komplett rausgenommen. Wir haben diese ganze, diese ganze Räumlichkeit dort neu gestaltet. Wir haben jetzt dort eine Gymnastikecke. Wir haben zwei Behandlungsräume für Massagen und Pediküre und Maniküre. Wir haben eine Sauna dort. Wir haben einen Ruheraum. Also das Ganze ist doch auch ein kleines Bar geworden, aber natürlich ohne Pool.
0: Jetzt muss man da natürlich schon, wenn man versucht, den Vergleich zu machen zu Spas, zu Fitnesscentern auf großen Kreuzfahrtschiffen, sagen, es ist eher zweckmäßig, sage ich mal. Es ist natürlich auch ganz unten im Bauch des Schiffs ohne Fenster. Aber andererseits ist es auch für das Publikum der Berlin jetzt nicht so, dass sie unbedingt einen riesen Spa verlangen und wollen. Wer trainieren will, wer einfach sein tägliches Trainingsprogramm durchziehen will, kann das. Und äh, auch wenn er dich mal saunieren will, ist es auch ein äh, Ruheraum da. Also dafür ist es gut, für mehr nicht. Aber für mehr ist es eigentlich auch nicht angelegt. Und mehr will das typische Publikum auf der Berlin eigentlich auch nicht. Insofern glaube ich ganz okay.
1: Du sagst typisches Publikum. Wer ist denn das typische Publikum auf der Berlin?
0: Ja, dadurch, dass die Berlin ja ein kleines Schiff ist, was eher längere Reisen macht, doch tendenziell wie auf äh, vergleichbaren solchen Schiffen auch eher älter. Also das Zielpublikum ist 55 plus, aber es ist wohl in Realität natürlich schon noch mal ein Stückchen älter und je länger die reisen, desto älter auch das Publikum. Aber das ist auch nichts Typisches für die Berlin, sondern das ist auf den meisten Schiffen so. Aber ich habe Alexander gessel auch noch mal genau gefragt, wie er sich denn den idealen Passagier für die, FTI, für die Berlin, heißt ja nicht mehr FTI Berlin, also für die Berlin,
2: vorstellt und was für Passagiere denn so an Bord sind. Also ganz wichtig ist einmal, ein Passagier, der auf die Berlin kommt, muss seine Affinität zu einer richtigen Kreuzfahrt haben. Wir machen auch verschiedene Routen, die sich also schon von den Routen der großen Hotelschiffe äh, absetzen. Wir fahren zum Beispiel nach London, nach England. Dort liegen wir direkt an der Tower Bridge. Wir fahren durch den Kanal von Korinther, da wir die Größe dazu haben. Wir fahren auch nicht mit 20 Knoten durch die Gegend, sondern unsere Reisegeschwindigkeit ist sehr eher gemütlich, wo wir sagen, wir liegen zwischen 13 und 15 Knoten. Und der, der Passagier hier, der muss auch mögen, dass wir einfach nur 400 Passagiere an Bord haben. Das heißt auch, er muss sich schon dazu bewegen, auch mit anderen Gästen in Kontakt zu kommen, sei es also beim Mittagessen im Veranda-Restaurant oder sei es beim Abendessen als Tischgesellschaft und so weiter und so fort. Und das sind diese Themen, die wir hervorstreichen. Und, und vor allem eher die die Gemütlichkeit, wir haben kein Casino, wir haben keine Diskothek. Ja. Diese Dinge haben wir nicht, sondern wir gehen davon aus, dass die Leute, die zu unserem Bord kommen, sich einfach auch erholen wollen und diese Dinge, die es auf den großen Hotelschiffen ja auch alle gibt, einfach nicht brauchen und nicht mehr, nicht mehr haben. Ein, ein Punkt, den ich erwähnen möchte, der ist zwar jetzt vielleicht nicht unbedingt so, äh, so prickelnd für manche, gerade für Familien, wir haben also keine Einrichtungen für Kinder. Wir nehmen Kinder gerne an Bord, wenn jemand seine Familie mitbringen möchte, mit den Kindern gerne. Aber wir haben keine speziellen Einrichtungen für Kinder. Wir haben keinen keine Kinder an der Nation, sondern bei uns müssen sich halt Kinder, wenn sie an Bord sind, auch schon einmal selbst beschäftigen.
1: Das heißt, wenn ich mit meinem knapp zweijährigen Sohn kommen möchte, dann muss ich mich halt selber um ihn kümmern. Dann ist er sicher ganz erholt, ich
0: vielleicht <lacht> weniger. Ja, also natürlich ist ihr Berlin jetzt kein Schiff, wo ich, was meine erste Wahl wäre mit Kind, mit Familie. Das hat Vor- und Nachteile natürlich zum einen, klar, für Familien schwierig, nicht unmöglich, aber, aber jetzt nicht so das perfekte Schiff dafür. Andererseits aber natürlich für die anderen Passagiere ein großer Vorteil, die eben Ruhe möchten, die keinen Kindertrubel haben möchten. Für die ist das Schiff sehr, sehr gut geeignet, einfach, ja, weil sie den Kindern aus dem Weg gehen können. Es gibt einfach viele Menschen, die dann auch ab einem gewissen Alter vielleicht, zumindest im Urlaub, auf der Kreuzfahrt, tatsächlich ihre Ruhe haben wollen. Und das ist eigentlich ganz okay so. Apropos Ruhe, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich suche mir immer so auf so einem Schiff so ein
1: kleines Plätzchen, wo ich mich besonders wohl fühle. Als ich auf der Aura gearbeitet habe, war das ganz vorne am Bug. Da bin ich immerhin nach der Arbeit so nachts um eins, bevor ich dann in die Kabine bin und habe mir da so ein bisschen die Brise, die frische Brise ins Gesicht wehen lassen. Hast du auch so
0: eine Lieblingsstelle gefunden auf der Berlin für dich? Ja, also ich war jetzt natürlich nur für einen Tag an Bord, aber ich war ja vor zwei Jahren schon mal für eine, für eine ganze Woche auf der, auf der Berlin auf Reisen. Und der Bereich, der mir wirklich sehr, sehr gut Gut gefällt und wo ich mich äh, viel aufhalten würde auf einer längeren Reise ist sicher die Bibliothek. Ein sehr, sehr schöner, sehr großer Raum, der andererseits durch die äh, Bücherregale so ein bisschen in, in kuscheligere Ecken abgeteilt ist. Dort gibt es ähm, Tische, wo man auch mal ein Kartenspiel spielen kann. Es gibt schöne Sitzecken mit Sofas und, und kleinen Tischen dazu. Es gibt auch für mich natürlich nicht ganz unwichtig den einzigen Platz an Bord, wo man ins Internet gehen kann. Ein WLAN-Internet gibt es auf der Berlin nicht. Also dort sind ein paar Internetterminals schon allein. Deswegen würde ich mich dort viel aufhalten, wahrscheinlich. Ansonsten einfach sehr, sehr schöne große Fenster mit Blick nach draußen. Dort mit einem Buch oder in meinem Fall wahrscheinlich öfter auch mal mit einem Laptop auf dem Schoß in einem der Sofas und dann mit Blick aufs Meer. Da würde es mir richtig gut gefallen. Ich habe Alexander Gessl im Übrigen auch mal gefragt, was denn sein persönlicher Lieblingsplatz an Bord ist.
2: Also ich persönlich bevorzuge mittlerweile die Berlin Lounge. Die gefällt mir sehr gut, weil die ist also sehr, sehr schön geworden von der Ausstattung her, von der Atmosphäre her. Und von dort aus habe ich einen tollen Überblick über alles, was vorbeizieht, weil diese Berlin Lounge links und rechts voll vergast ist. Also das ist für mich einer der schönsten Plätze im Schiff. Dort einmal zu sitzen und vielleicht einen kleinen Cocktail zu nehmen oder ein kleines Bier zu trinken und ein bisschen auf die, auf die vorbeiziehenden äh, Strände, Buchten, Inseln, was immer zu schauen oder einfach nur aufs Meer. Das macht ziemlich sehr, sehr viel Sinn. Die Berlin-Launch hat ja eine ganz interessante Geschichte auf der Berlin.
0: Hm. Die war nämlich zuvor ein Biergarten. Also schon, äh, wie sie noch auf, den britischen, auf dem britischen Markt als Build of Adventure gefahren ist, gab es da den Biergarten und doch eigentlich ja, eine tolle auch, Sache. Das dachte auch FDI großes am Anfang, deswegen haben sie diesen Biergarten da oben auch äh, erstmal übernommen und gelassen, weil sie dachten, deutsches Publikum, Biergarten, äh, das passt zusammen. War, also war auch ein schöner Biergarten, muss sagen, schöne Holztische, da gab es Weißwurst und Bratwurst, es gab bayerisches Bier, ein schönes Tegernseer Bier, was sie jetzt leider ja nicht mehr haben, so weißblaue Girlanden. Also es war, fast sagen, vielleicht so der schönste Biergarten, den es so auf, auf See, auf Kreuzfahrtschiffen überhaupt gibt. Aber FDI großes hat da einfach festgestellt, die Leute sind da nicht mehr so, nicht mehr so glücklich, sie wollen das nicht mehr, ist nicht so angenommen worden und deswegen haben sie tatsächlich sich entschieden, da eher eine Art Cocktail-Launch, wenn man so will, daraus zu machen, mit, mit Launchmöbeln, mit ein paar zusätzlichen Sonnenliegen und das scheint besser zu funktionieren. Das ist ganz hübsch geworden und es gibt auch eine Videoleinwand, die gab es da vorher allerdings auch schon, da wird abends werden dann Konzertmitschnitte gezeigt, also ein schönes altes Elvis-Konzert oder sowas angucken, vielleicht einmal Woodstock und während der Fußball-WM wird da ganz sicher natürlich jedes einzelne Spiel äh, laufen, insofern eine ganz schöne Ecke. Das ist so eine der wesentlichen Änderungen eigentlich auch, die jetzt auf der Berlin während der Werft äh, gemacht worden sind. Das Schiff ist ja nicht mehr das jüngste aus den 80er Jahren. Du warst auch auf der Brücke. Wie sieht es denn da ja, aus? Gerade auf der Brücke sieht man natürlich dem Schiff das Alter durchaus an. Das ist äh, technisch auf dem neuesten Stand. Auch da ist in der Werft äh, einiges nochmal aktualisiert äh, worden, mehr Elektronik dazugekommen. Aber rein optisch ist die Brücke einfach richtig schön nostalgisch, altmodisch. Das, was mir persönlich am besten gefällt, äh, aber da spielt viel Nostalgie durch. Ob, wenn man Kapitän fragt, wer das vielleicht äh, anders sehen, weiß ich nicht genau. Äh, das Schiff hat noch ein richtig schönes, altes, großes Steuerrad. Also kein so Joystick wie die ganz modernen, auch kein so diese, diese, diese ähm, Formel-1-Rennwagen, Lenkräder, diese kleinen Dinger, die man ja heutzutage sehr oft sieht, sondern wirklich noch ein richtig schönes, großes Steuerrad. Das ist schon sehr nostalgisch.
1: Und Das war sie, die 50. Folge von Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Und äh, wie Sie vielleicht gemerkt haben, sind wir ein bisschen später dran als sonst. Das lag nicht am Feiertag. Der war ja schon Nachmittwoch, nämlich am Donnerstag. Sondern das lag daran, dass wir ja immer wieder versuchen, unseren Podcast auch technisch zu verbessern. Und das haben wir auch. Äh, Franz klingt jetzt noch besser. Allerdings hatten wir ein bisschen technische Probleme, die wir erst in den Griff kriegen mussten. Und das hat halt ein bisschen gedauert. Ich hoffe, Sie verzeihen uns. Und äh, wenn es Ihnen gefallen hat, wir freuen uns über Spenden oder aber vor allen Dingen über Kommentare Ihrerseits. Und ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder. In knapp einer Woche. Wir sind ja ein bisschen später dran. Bis, Bis dann. Franz. Tschüss, Servus. Franz. Tschüss.